1: 上一回说到，穆师爷和程二顺同游金田寺，仗义出手救下了偶然遇见的一位黑衣男子。穆师爷当时可不知道，这黑衣男子是陕南会党的一个重要人物，叫朱富明。朱富明在穆师爷的指点下，从后山小路绕过多处关卡，这才得以逃出罗网。然后他乔装成外地客商，来到了自流井。找好落脚之处，吃过了晚饭，就悄悄地来到了牛市巷陈家私宅，要面见陈兴甲。原来呀，陈兴甲跟这位朱富明是远房表兄弟，陈家祖辈就是陕西会党反清复明大业的重要财政支持者，会党的活动经费有很大一部分，那都是由陈氏家族给提供的。陈兴甲的曾祖陈三秦。是一个坚定的反清志士。虽说他没直接参加会党，但是却用经商挣的钱为会党的反清活动提供资金支持。要说朱富明从金田寺脱了险来自流井来见陈兴甲，还是挺冒险的。那为什么还要来？就是因为陈兴甲答应过资助一笔钱，这是很要紧的经费。陈兴甲和表弟差不多两年没见了。之前朱富明曾经带信过来，说他可能开冬以后来自流井一趟，但具体时间没定。这见面之下，就难免一段家长里短的闲聊。陈新甲见表弟这次的穿着打扮跟前几次不一样，就感到很奇怪，问他一路可还顺利。朱富明笑了笑，放下手里的水烟袋，告诉他说：“在云南那边还好。”不过入川以后，在富顺金田寺，险些让捕快给捉了去，还差点吃亏呀、啊。陈兴甲听表弟说在金田寺差点被逮，不禁吃了一惊，连忙追问详情。朱富明却没直接说起经过，而是先问陈兴甲，问他说：“这紫流井王三魏堂是不是有一个姓穆的师爷？”接着又描述了一番此人大致的长相。陈兴甲一听，就点了点头。他明白呀，这说的正是王朗云家的首席师爷穆德荣啊。但表弟为什么突然问起穆师爷呢？哎，这个问号就挂在了脸上。朱福明这才说起那天在金田寺凉亭半路巧遇，以及在寺庙中的遇险经过。说完，又称赞穆师爷豪爽侠义。他说：“此番在金田寺，幸亏此人报信搭救，这才脱出了官府的密网啊。”听表弟如此说来，陈新甲也不免感叹事情的惊险。此人原是县城一名官司客，早年又跑贪江湖，身上自然会有些江湖义气。话虽如此说，但心中也有几分感叹。突然，他又想起了一个事儿，觉得眼下表弟这番经历似乎正有可用之处。哎，眼下正有一事。不知表弟可否出面找找这王家师爷，从中周旋周旋。看朱富明不明白，陈兴甲就大致说了一下和王家的过节纠纷以及眼下的困境。原来呀，孙婆子返回自流井，陈兴甲和刘子和是如逢旧心，把孙婆子接来，好酒好菜、好烟好茶伺候着，求他出面调解转圆，化解跟盐帝会愈演愈烈的纠纷。这一次，孙跛子没有再推脱，答应出面协助调解。可是双方谈了好几次，虽说暂时把炎帝会、炎公的风潮给平息下去了，但是没有最终把事情放平。什么原因呢？是因为孙跛子坚持要把王家的事情给放在一起，让陈兴甲等闪商让出霸区的井灶，重新执行原来的合约，而且得向王家赔礼道歉，还得把霸警期间的损失。做出赔偿，而盐迪会这边又在死者的丧葬费用之外提出了一大笔的赔偿银子，而且在涉及景造员工的待遇、工钱、工时等方面，都有些新的条件要求。这样一来，陈新甲、刘子和这些斩商好处没捞到一点，反而是赔了夫人又折兵，得不偿失啊！所以谈了好几次没谈成，怎么办？我们再说穆师爷，那天从金天寺回来，在赵化镇又待了一夜。第二天上午，他给老母亲留下了十两银子，就辞别老母和还要待上两天的程二顺，从码头搭过路船返回县城。因为是上水船，不如顺江船走得快，直到过了大半个下午，这才到了县城码头。那船上啊，没有饮食供应，穆师爷也没有带任何的吃食。上岸的时候已经是饥肠辘辘了，饿得心慌。一路走到福东来客店，就连声叫二妈娃安排酒菜，还让她先拿点什么东西给先垫吧垫吧。二妈娃让人拿出一包桃酥，说是有客人从隆昌过来带过来的，新鲜可口。又泡了一壶下关沱茶。牧师一连吃了三个桃酥，又喝了几口热茶，身上那种又饥又饿的感觉才算缓过劲儿来。看二忙娃没有做晚饭安排的样子，牧师爷就有些奇怪：“你怎么还稳坐着？快去安排晚饭的酒菜，最好弄两个又下酒、吃了身上又热乎的下酒菜。”二忙娃这个时候才迟疑地说：“今天晚饭不在店里吃，晚间有朋友约了一个饭局，三哥，你也一起去。”牧师爷看二妈娃迟疑的样子，有些奇怪。他心想：“啊，二妈娃不是本地人，又初来县城不久，有什么朋友会约他的饭局？”就顺口问：“你那朋友是谁？”二妈娃见有外人在场，不便直说，含糊的说了一句：“等会儿见了就知道了。”三哥，你也是认识的。牧师爷见此情景，也料想到了几分。就不再多问，又叫来王祥问这几天的情形，以及现于王朗云那里可有什么新的消息，子如锦孙先生以及二夫人那边有什么口信没有？一一的问过，也没什么大事儿。又喝了几口茶，天色渐晚，二忙娃说：“时候不早，该出门了。”两个人就出门而去。离了东街，一直往西走，牧师爷只是顺着二忙娃走，也不多问。直到出了西门，他才问了一句：“你说的那位朋友是不是何老三？”二妈娃点点头说：“正是。”走了两步，他又说：“他昨天到的县城，带信儿来也想约你一见。我说你回兆化老家看老娘去了，保不了今天能否回得了县城。飞哥就说了，回来了，一块儿吃晚饭。若没回来，我一个人也去。没想到今日下午你果真回来了。”其实这二毛娃他没有完全说实话。那个外号叫飞哥的何老三，其实三天前就到了，和二毛娃就接上了头，谈了些事儿。刚好前一天穆师爷去了赵化老家，二毛娃因为和穆师爷赌过约法三章，何老三谈的事儿他不敢轻易答应啊，他就应付着，心里头盼着穆师爷早点回来拿主意，最好能跟飞哥当面去谈。那何老三。本名叫何家全，云南盐津县人，父亲是一个脚夫小贩，常年背一个货郎背兜，行走在川滇黔三省交界的山区，一年大多数时候都在外头，挣点小钱养家糊口，日子过得艰难。何家全从十二三岁起就跟父亲在外头奔波，也背个小背兜学做货郎生意，小小年纪啊，就经历了生活的艰难，人情冷暖。也练就了一副好脚力。何家拳手长脚长，身子骨也结实矫健，走起路来疾步如飞。年龄大些了，可以背着背篓子，在崎岖陡峭的山区小路上健步如飞。他能几个时辰都不歇气，也不喝水进食。这要是换了其他人，早就累趴下了。所以后来在江湖上跑摊的时候，通伙送了他一个绰号，叫“飞毛腿”，又叫“草上飞”。有人就干脆叫他。飞哥，何家全16岁的时候，父亲死于劳累加疾病。他接过父亲留下的那个满是岁月沧桑的大背兜，又跑了两三年的山区货郎买卖。有一年冬天，他在川滇边境的一家小店歇脚，盼着店家熬好玉米粥，吃过了好赶路。那个地方，那个山风啊，刮得哇哇响，他是又冷又饿。贺家全往小店门前的台阶上一坐，茫然四顾，突然就想起了父亲临死前那副穷困潦倒的模样。他好像看到了自己的整个人生，当时父亲的惨状，不就是自己几十年以后的样子吗？突然间，他是大彻大悟啊！一下子站了起来，望着对面的山涧，大吼了一声：“老子不干啦！”那吼声啊！简直是惊天动地，在空旷无人的深山峭壁之间久久回荡。店家还有另外两个同样是歇脚等着喝玉米粥的脚夫，不知道出了什么事儿啊，慌忙跑出来看。何家全也不多话，把货郎背篼一把抱了起来，倒了个底朝天，各色的货品琳琅满目，乱糟糟的这就落了一地了。何家全回过头朝店家和两个脚夫就说。老子不干这买卖了，改行跑摊。这些东西你们看得起、用得着的，一律贱价卖了，换两个路费钱。兄弟，我跑摊去了。那几个人刚开始不信，心想这货了，脑子出毛病了，这是败家呀。后来看这小子不疯不傻，也不像是乱开玩笑，这才试着挑了些用得着的，随便给了几个零钱了事。贺家全果然是不做计较。店家和两个脚夫一看有便宜可捡，几个人就又选了几样。贺家全只是一笑，同样不计较。剩下的贺家全吃过了玉米粥，全都给收拾好。在前面碰到一个小村落，全部贱卖给了那些村民。那个父亲传下来的用了几十年的货郎背兜，贺家全想了想，干脆找了一个空把子，问村民借了把柴刀，一顿的胡皮乱砍，然后一把火烧了。望着那燃起的一堆柴火，何家全觉得自己啊，是在以此祭奠老夫的在天之灵，也是在向自己的过去彻底告别。那一年的何家全不到二十岁，就跟二妈娃这些人一样，从此走上了江湖跑滩的不归之路。穆师爷认识何家全也是通过二妈娃，那个时候穆德荣跟二妈娃还没结伙不过。因为都是跑摊匠，彼此认识又性情相投，难免就十分时合。合适了几个人联手做一笔生意，赚一点钱分了，各奔东西。那一年是在滇黔边界的一个小镇，穆德荣又遇到了二忙娃了。那天他正好跟何老三在一块儿，彼此就认识了。那个时候的何老三跑摊已经有好些年了，又比二忙娃年长，穆师爷觉得这个人啊。他比二盲娃身上多了不少的江湖气，而且他对人处事有深沉老练、不露声色的一面，身上似乎总有些让人摸不透的东西。后来穆师爷不跑摊了，偶然听过去一个朋友说起，说何老三已经是上山落草当了棒客，又有人说是做了盐枭。不管是棒客也好，还是盐枭也罢，那都是非法勾当，要是被官府给抓了。那是要下狱甚至掉脑袋的，这可跟纯粹的江湖跑摊完全不同。对这个，穆师爷看得明白，也想得很清楚。自从得知二莽娃跟何老三搅成了一伙儿，穆师爷就很担心，也很警觉，就怕这些昔日的江湖朋友给弄出什么事情来，麻烦呐、啊。他当初跟二莽娃约法三章，就是因为这个。师爷和二妈娃沿着西湖边的小路继续往西走，大概走了半个时辰，来到一处人家，一排三间房子，外面有竹篱笆隔了一层小院正屋是瓦房，偏房是茅草房顶，是个典型的农家小院二妈娃在门口拍了三声巴掌，有人出来开门，进门一看，屋子里点着不太亮的菜油灯，灯光下。堂屋里摆了一张没上漆的八仙大桌，桌子上已经摆好了酒菜，旁边还有几个人正在闲聊。见牧师爷进了屋，坐在桌边的一个汉子站起身来，望牧师爷抱拳施礼：“三哥，尽管你如今当了大师爷，我还是要叫你声三哥。我和老三这里有礼了。”牧师爷赶忙回礼：“飞哥，你何必如此见外？”还是当年的江湖规矩，年长者为兄，年幼者为弟。飞哥比我穆老三年长，应该是哥，你得先受小弟一拜才是。说完，很夸张的朝何老三恭敬施礼，惹得周围二毛娃几个人是哄堂大笑，这气氛一下子就好了起来。何老三见穆师爷仍然和当年一样讲江湖义气，没端什么巨富盐商师爷的架子，他觉得很满意，也有些放下了心。又连忙给穆师爷介绍了身边的两个手下兄弟，然后高声吩咐端酒开饭。几个人围桌而坐，穆师爷被安排在了正对门的上位，然后桌子左边一条长板凳上坐了何老三和二忙娃，右边的长凳上坐的是何老三的两个手下，一个名叫郭亮，一个名叫黄泉，都是年轻力壮的，就像现在叫做马仔的那些小喽啰。背门的下位坐的是这家的主人，是一个四十多岁姓陈的汉子。桌上的酒是高粱酒，菜是普通家常菜，一大碗被叫做川南第一菜的蒜苗回锅肉，一盘红烧麻辣豆腐，一盘菜多肉少的青笋炒肉片还有一大罐子煮锅肉的白水萝卜汤。喝过第一杯叫做“门前清的见面酒，吃了几筷子菜暖身垫肚。何老三就给穆师爷倒上了一满杯，又给自己杯子斟满，然后站起身，端起杯子向穆师爷敬酒。三哥，你听我说句话，你如今已经是自流井数一数二的富商师爷，也算是富贵发达了。我何老三和这些手下兄弟还是江湖跑摊匠，身份地位是差的太远了。今天穆三哥肯屈尊俯就，光临这样的茅草房和我们一桌子喝酒，实在是难得，也是你穆三哥没小看我们昔日跑摊的兄弟，就凭这一点，也要让小弟敬鸽子这杯水酒。何老三说这番话的时候，脸上很动情的样子，似乎是出自肺腑之言，说到满桌子的人都很感动。穆师爷听罢。慌忙站起来，接过酒杯，连声说：“不敢当，不敢当。你我兄弟，何分彼此？”说罢，杯中酒一饮而尽，又回头端起酒壶，给何老三回敬了一杯。不管你飞哥也好，二忙娃也罢，都是跑摊时共过患难的朋友。一张铺两个人挤，一个烧包谷两个人吃，也是生里死里滚过，风里雨里泡过的那番光景。真是前世的缘分，再加上了后世的交情，才会到如此份上、啊。我木某不说，当今眼下，就是此生此世，也终将不忘。穆师爷端起酒杯，举眼四望，向在座者分别一一致敬，又说道：“今天当着飞哥和二毛娃的面，也当着几位新交到朋友的面，还是前些日子我和二毛娃说的那句话，既然做了朋友。”就是一世的朋友，永世的朋友，在座各位是不是这个理？如果大家都认这个理，各位兄弟就把面前的杯子里的酒都干了，也算是我木三哥借主人家的酒回敬大家一杯。木师爷这番话不做作，不虚饰，说的从容自在，也是出自内心，很合那天酒桌上的气氛，也带着浓重的江湖气，也很贴近那些人的心理状态。这一番话说下来，居然就博得了一个满堂彩。尤其是何老三和二妈娃这两个昔日的跑堂朋友听了，更是非常感动，同时也在心里头庆幸自己交了穆师爷这个朋友，真是三生有幸啊！那顿酒饭吃得气氛欢乐无比，很尽兴，一壶酒很快就喝了个底朝天。主人看大家似乎还没尽兴的样子，又拿出一壶酒。几个人是推杯换盏，相互劝酒，又喝下大半壶，这才作罢。酒足饭饱，何老三把牧师爷请到了隔壁一间偏屋里喝茶。二毛娃跟何老三的徒弟，也就是那两个手下，就没跟过来了。这是一间破旧的农家小屋，茅草顶、泥巴壁。小屋此时就只剩下了何老三和牧师爷两个人。牧师爷明白，今天的正戏。要开始了，到底是什么样的正戏？咱们下回再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮。共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说自留情。